0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, in un nuovo episodio di Riflessioni Senza Trascrizioni. Oggi sono in compagnia di Davide.
1: Come sempre è un piacere essere un ospite di questo podcast.
0: E di che cosa parleremo oggi, Davide?
1: (ride) Oggi parleremo delle nostre... eh, della nostra vacanza in Croazia. O meglio, per essere alla moda dovremmo dire... Del nostro viaggio in Croazia.
0: E sento già una vena polemica da parte tua.
1: No, perché ne parlavamo di recente, ormai tutti fanno viaggi. Nessuno va più in vacanza, ma tutti fanno viaggi.
0: Compresi noi.
1: Compresi noi, abbiamo fatto un viaggio in Croazia e siamo appena tornati, siamo tornati ieri e fin tanto che le nostre memorie sono fresche... I nostri ricordi di questo viaggio sono freschi, ne ne parliamo oggi con voi. Non so, da dove incominciamo? Come al solito non abbiamo preparato nulla.
0: Mm Beh, magari possiamo iniziare col dire un po' dove siamo andati, come abbiamo organizzato il viaggio. Non so se questo era interessante.
1: organizzato male.
0: (ride) No, dai, perché?
1: No, vabbè, organizzato male no, però forse... forse col senno di poi... Eh, se, se avessi saputo alcune cose avrei organizzato in maniera diversa, avrei fatto un po' meno spostamenti. Mm-hmm. Eh, però vabbè, in realtà abbiamo organizzato abbastanza bene, diciamo. Allora,
0: spieghiamo un po' cosa abbiamo fatto. Allora, praticamente siamo partiti da Torino e in autobus siamo arrivati fino a Pula o Pola, che è, diciamo, una città della Croazia, abbastanza vicina al confine con l'Italia. E questo è in autobus, non so se l'ho già detto. L'hai detto. Ok. Il
1: Flixbus.
0: <ride> esatto. Poi ci siamo spostati sempre in autobus in realtà eh, su un'isola che è l'isola di Kirk, che è diciamo sempre nella zona dell'Istria, no? Quindi nella parte settentrionale.
1: Brava, voglio vedere come va la geografia, no? Sì, Erika sì, di ma solito... ora, ora so tutto. Erika di so solito tutto. non capisce nulla di geografia, <ride> non sa nulla di geografia, quindi vediamo se... No, però
0: poi dopo che vado nei posti la imparo, infatti un plus del viaggiare per me è imparare la geografia, che altrimenti um. è oscura per me.
1: Un plus. <ride> un po' <ride> ma latino. Ma come parli, un po' inglese. Comunque ok, quindi adesso sai tutto. Allora continua, non ti interrompo. Ok,
0: ehm... Quindi siamo arrivati su questa isola di Kirk che è collegata... Veglia, in italiano uh-huh. si
1: chiama Veglia perché tu... Praticamente, scusa, ho detto che non ti interrompevo, <ride> però bisogna dire che quasi tutte le città o le isole in Croazia hanno un equivalente italiano uh-huh. perché Venezia ha avuto una grande influenza, la Repubblica di Venezia.
0: Quindi stavo dicendo che l'isola è collegata alla terraferma da un ponte per questo motivo siamo potuti arrivare in Pullman direttamente. Eh, La nostra terza tappa è stata Split o Spalato, Spalato. Spalato, Spalato. ho ho
1: cercato, Spalato.
0: Spalato. E da lì ci siamo in realtà mossi per fare un'altra gita su un'altra isola, però diciamo la nostra base era lì. E poi infine eh, siamo stati a Dubrovnik o Ragusa o King's Landing (ride) per i fan di Game of Thrones. E, eh, trono di spade del trono di spade, sì. E Da lì poi siamo tornati in aereo perché era troppo lontano tornare in autobus. Però tutti gli altri spostamenti li abbiamo fatti in autobus. E non lo so, ci siamo chiesti più di una volta se fosse stata una buona scelta, o se forse sarebbe stato meglio prendere la macchina.
1: Mm-hmm.
0: Qual è stato il verdetto?
1: Non so, io penso che sia fattibile, cioè l'abbiamo fatta questa vacanza e penso che sia fattibile. Ci sono alcuni vantaggi, alcuni svantaggi, ma è assolutamente fattibile. Mm-hmm. Noi ci siamo spostati sempre con Pullman di una compagnia che si chiama Arriva, a parte il primo viaggio da Torino a, a Poda. È una compagnia che non conoscevo, britannica, che però ha il monopolio... cioè non il monopolio, ma è la più importante presente in Croazia. E quindi sì, ci siamo spostati su Pullman Arriva, che sono migliori di Flixbus per un motivo molto importante, <ride> ovvero Flixbus per qualche strano motivo non fa pause. Cioè tu, come è successo a noi, puoi fare un viaggio di 13 ore consecutive e il pullman non fa pause, non si ferma mai.
0: Cioè si ferma solo per fare salire i passeggeri nelle varie tappe, però molto spesso sono posti dove non c'è un bagno, cioè magari si ferma uno stallo degli autobus che è così per strada o appunto non non c'è una stazione dove puoi scendere, andare in bagno, comunque non ne avresti il tempo... E quindi è molto scomodo e molto fastidioso anche dover andare per forza nel bagno dell'autobus. Ma vabbè, non scendiamo in questi dettagli. Sì, comunque
1: arriva, è stata una bella scoperta e se si diffonderà anche in Italia la userò con piacere. Comunque sì, mi sembra sia stato fattibile Mm anche perché poi dentro le città o per andare sulle isole... Abbiamo sempre trovato mezzi di trasporto in cui ci si poteva muovere.
0: Sì. Trasporti
1: pubblici, eh, barche, traghetti, catamarani, eh, in alcuni casi Uber.
0: Sì. Io sono dell'idea che la macchina sicuramente è comoda per eh, i lunghi viaggi, cioè magari per spostarsi da una città all'altra... Sicuramente è più comoda, ti dà più libertà dell'autobus, ti fermi quando vuoi, puoi andare alla velocità che vuoi, puoi partire all'orario che vuoi. Sì. E ovviamente ti dà molta più libertà, ma nel piccolo, cioè per girare all'interno delle città, soprattutto città di mare, molto affollate, piccole comunque, secondo me è molto scomoda, dà più problemi che vantaggi.
1: Mm-hmm. Noi abbiamo deciso di fare così, e alla fine non abbiamo riscontrato, diciamo, ostacoli enormi, anche perché siamo abituati. Cioè, non lo so, io non ho mai fatto viaggi in macchina. No, ne ho fatti, però sono comunque abituato a spostarmi in pullman, quindi per me non è stato un problema troppo grande. Eh, Ma perché la Croazia, esattamente? Mm. L'abbiamo pianificato questo viaggio un mese e mezzo fa, mi sembra. Sì,
0: senza troppo anticipo, diciamo. No,
1: molto all'ultimo, all'ultimo momento. E quindi... però sì, un pomeriggio abbiamo organizzato tutto.
0: Sì, in realtà già qualche sera prima avevamo visto alcune mete e la Croazia in realtà ci sembrava interessante sia per il mare, molto bello, E sì, anche forse perché avevamo visto Dubrovnik, che sembrava molto figa come Mm città, e quindi c'era venuta un po' voglia di andare a vederla. E anche perché speravamo che fosse economica, Mm eh, dato che molti italiani ultimamente sembrano andare in vacanza in Croazia, infatti era pieno di italiani, ma quello ovunque... E perché appunto così come alternativa, diciamo, economica ad altri posti?
1: Però se avessimo fatto una ricerca di 10 secondi avremmo scoperto <ride> probabilmente che la Croazia non è molto economica. Ora, io non so se ci fossimo effettivamente imbattuti in, eh, non so, commenti sui costi in Croazia. In ogni caso io non mi aspettavo quello che abbiamo trovato, ovvero prezzi abbastanza cari. Eh, Di fatto non si può dire che la Croazia sia economica, magari lo era vent'anni fa, ma adesso la Croazia è un paese caro, non è un paese più economico non è più economica dell'Italia, secondo me.
0: Nel senso, bisogna vedere quando non è stagione di turisti eh, e magari nelle zone meno turistiche, meno costiere, com'è la situazione. Però diciamo che nelle città in cui siamo stati, che sono tutte città comunque turistiche, di mare, in questa stagione i prezzi erano pari a quelli dell'Italia, quindi non erano più economici per niente.
1: Secondo te la Croazia è, è una valida alternativa all'Italia?
0: Ma nel senso... dipende, dipende da tante cose. Da una parte penso, ok, ma per avere questi stessi prezzi non è che in Italia ci sono posti... In co- con il mare peggiore, cioè se vivessi in Germania direi ok vado in vacanza in Croazia, ma se vivo in Italia dove comunque c'è tantissimo mare c'è anche più scelta se devo dire la verità perché in Croazia ci sono solo praticamente spiagge non di sabbia ma di sassolini, di sassi, mentre in Italia la scelta è più ampia, ci sono sia le spiagge di sabbia, spiagge grandi, spiagge piccole, spiagge di sassi, spiagge di ghiaia, c'è più varietà secondo me. Mm, il cibo in realtà era buono, buonissimo in tutti i posti in cui siamo andati, quindi per quello niente da dire, però come sappiamo l'Italia non è da meno. Il servizio mm, a volte ha lasciato un po' a desiderare, però...
1: Dipende, dipende da, dal posto. Alcuni ristoranti sì. erano fantastici e il servizio non era... non era da meno. Cioè, oltre al cibo anche il servizio era ottimo. Altri posti, altri posti invece... Ma sai, più che i ristoranti, secondo me i negozi. Mm. Sembra che nei negozi il servizio fosse un po'... Mi ha ricordato un po' quello che avevo visto a Budapest. O che magari avevo visto anche in Russia, cioè un po' più... Non voglio dire scortese, però meno cortese, Mm. (ride) ecco.
0: Sì, è vero. Beh, nel senso, poi le persone scorbutiche... Ci sono ovunque, ci sono anche in Italia, però non lo so, forse mediamente, non nei ristoranti ma appunto negli altri posti un sì. po' più antipatici.
1: Sì, nei negozi, nelle biglietterie, nelle panetterie, mm-hmm. in tutti questi luoghi pubblici. Eh, anche gli autisti degli autobus un po' scorbutici.
0: Sì. E no, quindi stavo dicendo che sì, può essere una valida alternativa nel senso che È bella e ci siamo trovati bene tutto, però non lo so, non è un posto in cui direi sì, è meglio lì che in Italia, secondo me.
1: Mm, Però è una valida alternativa.
0: Sì, sì, certo, è è un bel posto. Ripeto, non c'è molta varietà sulle spiagge, cioè se non vi piacciono i sassi o gli scogli, non fa per voi.
1: No, però eh, devo dire che una cosa che secondo me eh, è meglio dell'Italia è la presenza di spiagge pubbliche, tante spiagge pubbliche di ottima qualità. Mm-hmm. In Italia abbiamo molte più stazioni o come si chiamano? Sì, stabilimenti, stabilimenti balneari. Stabilimenti balneari, quindi queste enormi eh, sconfinate, diciamo, fette di spiaggia che sono in mano a privati. E poi magari c'è qualche spiaggia pubblica, ma a volte sono una piccola parte, poi solitamente un po' più brutte, anche meno tenute, meno servizi. Mentre in tutte le spiagge che siamo andati mi sembra che comunque il mare fosse bello. Sì. Eh, Sì, non c'erano
0: stabilimenti balneari come possono essere in Italia. Però
1: spesso c'erano bagni, docce, luoghi per cambiarsi, cioè i servizi necessari c'erano. Di solito anche c'erano bar, cose così, non sempre, però diciamo (ride) erano abbastanza ben tenute. Quindi sì, sì, in Italia è un po' più difficile non pagare e avere un'ottima qualità. Sì.
0: E poi un'altra cosa che ci è piaciuta è l'organizzazione, nel senso noi appunto eravamo senza macchina e quindi dovevamo muoverci a piedi o con gli autobus e molte volte le spiagge erano in realtà fuori dalla città. Questa è forse un'altra differenza con l'Italia, per cui di solito le spiagge sono le spiagge cittadine, cioè la città da sul mare ha subito le spiagge lì diciamo, vicino al centro. facilmente
1: accessibili. Esatto,
0: forse anche per il fatto di non avere la sabbia e quindi avere tutta la roccia. Di solito la città non era vicino alle spiagge e quindi bisognava trovare un modo per raggiungerle, ma con gli autobus non abbiamo mai avuto problemi. In realtà ci hanno sempre portato nelle spiagge principali, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. Quindi... Devo dire che mi ha fatto l'impressione di, di essere un paese organizzato, probabilmente più organizzato dell'Italia sotto alcuni aspetti come la, appunto i, i trasporti. Tra l'altro, apro una parentesi, io sto facendo un video, sto montando, editando un video in questi... in queste ore, in questi giorni, quindi sarà un video lunghissimo, sarà un film o non so... Sarà probabilmente quasi un'ora, credo, non so. Quindi vedrete tutte queste cose, però ovviamente diamo più informazioni qua, perché lì ci sono tante immagini. E... E niente, quindi lo troverete come al solito sul canale.
0: Cosa ti porti a casa da questo viaggio?
1: Cosa mi porto a casa? Non so, mi sembra che comunque ogni viaggio un po' ti arricchisca, adesso... ok, non voglio neanche fare la classica persona che dice... non voglio mitizzare il viaggiare, perché... Ma,
0: un attimo... (ride) 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 Cosa sta succedendo?
1: (ride) (ride) Vedi, parlavano di conoscenza, esperienze, si è aperto Wikipedia sul telefono. Newbridge, town in the Republic of Ireland. Eh? Non so, per qualche motivo ho cercato informazioni su una città in Irlanda. Ok, non importa, andiamo avanti.
0: Vabbè, no, volevo dire che in realtà questo viaggio più che arricchirci ci ha impoverito con tutti i soldi che abbiamo speso.
1: Ok, sì, sì. No, ok, dicevo che mi sembra che spesso di questi tempi si... cioè tutti viaggiamo, eh, tutti andiamo da qualche parte e... Io trovo che il viaggiare sia un po' mitizzato, se non viaggi sei un idiota. Eh, viaggiare è una cosa che ti arricchisce, ti rende una persona, non so, che sa così tante cose, che. che, che non lo so, una, un super uomo. Io non sono tanto d'accordo, cioè penso che ci siano tanti modi di migliorare se stessi, di diventare persone, non so, culturalmente più ricche, eccetera. Mm. È vero che viaggiare ti fa vedere altri posti, ti fa vedere altre culture, quello sì. Però siamo comunque in Europa, quindi sostanzialmente non ci sono così tante differenze. Non so sinceramente cosa... ho ho imparato i nomi di alcuni piatti croati, ho imparato (ride) un po' meglio la geografia croata, non lo so, ho visto come funzionano le cose in altre città, questo direi.
0: Ma tu come persona ti senti cambiato? No, no,
1: non mi sento cambiato. Sono più abbronzato, sì. (ride) Pelle un po' più scura di prima, se questo conta. E tu invece ti senti... cosa ti porti a casa da questa esperienza?
0: Ma sì, anch'io, come hai detto già prima, un po' più di geografia e questo sicuramente è un punto a favore. Poi, non so, è vero secondo me che viaggiare ti arricchisce, ti... Secondo me è un modo per imparare cose mh, senza accorgertene, no? In un certo mm-hmm. senso, facendo una cosa divertente, anche se molto spesso poi forse non, si, non viene detto abbastanza, ma viaggiare a volte è stressante, è faticoso e...
1: Se fai viaggi come il nostro, sì... Non
0: sempre un viaggio è anche una vacanza, cioè nel senso... Non è come stare spalmati per, non so, dieci giorni su una spiaggia e fare avanti e indietro dall'albergo. Ovviamente è stressante in alcuni momenti, è anche faticoso, però allo stesso tempo, non so, si diventa anche più pratici di certe cose, si impara magari anche a non farsi fregare... In certe situazioni...
1: <ride> Vogliamo parlare di... <ride> se vuoi. Proprio l'altro ieri, penultimo giorno Ultimo giorno vero di, di viaggio. Io e Derika siamo saliti su un'auto Uber per tornare al nostro appartamento a Dubrovnik e una, questa autista Uber ci fa... Sì, ma dovete pagarmi di più, perché il prezzo che vedete non è quello giusto. Sì, ci ha
0: detto io a questo prezzo non vi porto. <ride> ok, <ride> e quindi cosa, cosa vuol dire?
1: E allora io ho detto ok, scendiamo. Scendiamo immediatamente perché non avevo intenzione di farmi fregare da un infame. Sì,
0: Davide era molto arrabbiato, non so se l'ho mai visto così furente.
1: Ero arrabbiato anche per un altro motivo. Eh, raccontiamo anche questa storia dato che... dato che siamo qui. Ovvero... Eh, ok, noi tutta questa vacanza... Siamo in due, er- siamo, eravamo in due. Eravamo in due con tanti oggetti preziosi eh, di valore. Una macchina fotografica, la mia, quella di Erika, due obiettivi, telefoni, telefoni. soldi, carte di credito, mh, non so cos'altro, documenti, eccetera. E... Io mi sono sempre chiesto, ma le persone che vanno in spiagge in due, come fanno con tutti questi oggetti? Cioè vanno in acqua, fanno il bagno e lasciano tutto così incustodito. E Così ci siamo premuniti e abbiamo deciso di comprare una sacca, praticamente, che secondo Amazon doveva essere impermeabile. Mm-hmm. Eh, In realtà doveva più proteggere dagli schizzi d'acqua, cioè dagli dalle gocce gocce d'acqua. Forse non era proprio l'ideale per, eh, diciamo... Immergere
0: completamente
1: gli oggetti. Immergere gli oggetti. Fatto sta che è proprio quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo utilizzato questa sacca per mettere dentro tutti questi oggetti e la sacca galleggiava in acqua. E noi la portavamo così e dentro avevamo tutto. Non dovevamo lasciare nulla sul bagnasciug. Eh,
0: ha funzionato in realtà. Ha
1: funzionato. Ha funzionato fino all'ultimo l'ultimo giorno, all'ultimo bagno che abbiamo fatto. Quando è entrata un po' d'acqua, è entrata un po' d'acqua e io guardo la custodia, la custodia è della mia macchina fotografica, diciamo quel contenitore, non so come dirlo, che contiene, che custodisce la mia macchina fotografica. E e, e già quella era umida. E dico, ok, è entrata acqua, è entrata un po' più d'acqua di quanto dovrebbe entrare. Però anche gli altri oggetti erano un po' bagnati, tutto funzionava. La macchina fotografica no, non si accendeva, non si accendeva. Panico. Panico totale e... e niente, non si accendeva. Ero molto incazzato, molto incazzato perché l'ho comprata due mesi fa e, e niente.
0: E quindi questo ha appunto, diciamo, già avevi della rabbia dentro di te. In ah, più, ero molto arrabbiato. Il tassista ha fatto questa cosa e quindi è stata la goccia, a proposito di gocce... La goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: Esatto, esatto. È stata l'ultima goccia, ecco, che mi ha fatto davvero uscire dai gangheri. E... e e niente, sì, quindi ho avuto una reazione un po' così. Poi quando eravamo scesi l'ho insultato da lontano. Io, dovete sapere, ho questa... non so controllare molto bene la rabbia e quando si verificano queste cose, tendo a insultare facilmente le persone, quando ritengo che mi sia fatto... mi sia stato fatto un torto, cioè una cosa sbagliata, una cosa non giusta. E quindi, sì, se siete interessati alla mia macchina fotografica, è rotta al momento, è rotta. Dovrei non avere problemi e dovrei riuscire a risolvere la situazione. Al momento però è rotta. Però la buona notizia è che ho tutti i video che ho fatto, quindi quelli non sono andati perduti.
0: E li vedrete presto sul canale.
1: Presto non lo so, non prometto nulla. (ride) Ehm, Ok, di cos'altro possiamo parlare? Parliamo un po' della... non so, delle città in sé che abbiamo visto. Ok. Non so se... adesso non voglio proprio passare tutte le città in rassegna, ci sarà anche il video. Mm Però magari voglio chiederti qual è quella che ti ha colpito di più.
0: Colpito di più forse Dubrovnik, effettivamente, perché è davvero spettacolare, ha ha delle viste pazzesche e è incredibile il fatto che si possa camminare su delle mura che sono del 1100-1300.
1: Beh, hanno iniziato a costruirle, poi però per diversi secoli hanno... Ok, comunque aggiunto. medievali. Appunto, ricordiamo Dubrovnik è la città dove hanno girato Game of Thrones, la, citt- la capitale nel mondo immaginario di Game of Thrones. Almeno fino alla penultima stagione, perché leggevo prima che poi in realtà sono andati in Spagna. Vabbè, mm. comunque è spettacolare, sì.
0: Sì, è davvero... davvero molto bella e cioè, mh... Proprio anche la zona in sé dove si trova, l'insenatura, diciamo, dove si trova è molto sì, bella. Sì, è È molto bella e la città anche in sé è molto bella perché è antica, sembra davvero di vivere in un altro secolo, se non fosse per le orde di turisti che Come ci sono. Come al solito,
1: il over-tourism, <ride> il sovraturismo che... che sia Dubrovnik. Ma lo sapevo già, lo sapevo già, eh... Penso che sia anche dovuto al fatto che ci sono tanti voli per Dubrovnik, Mm. anche dagli Stati Uniti o... Sì, credo diretti addirittura, non voglio voglio dire stupidaggini, però... E quindi io ho sentito anche tanti americani a Dubrovnik più che in tutte le altre città. In tutte le altre città c'erano tanti italiani, tanti tedeschi, francesi, mi Mi è sembrato di sentire. Ma americani soprattutto a Dubrovnik e penso che non sia un caso.
0: No, certo, certo e noi per riuscire a fuggire un po', sfuggire un po' alla folla un mattino ci siamo alzati, non so, tipo alle 5:30, e mezza, 6 del mattino per intanto fare una passeggiata, per ammirare le viste sulla baia senza che facesse troppo caldo e poi anche per riuscire ad arrivare in città quando ancora la maggior parte delle persone dormivano e per fare la passeggiata sulle mura non troppo, diciamo, ancora presto, quando anche lì non faceva troppo caldo. Sì. E e quindi quella è stata un po' la chiave per riuscire a vedere la città con un po' più di calma, perché alla fine quando ci sono troppi turisti ti senti anche agitato, no? Non so come dire, senti tutto questo movimento intorno a te, questo caos, questo rumore, e... Non so, secondo me non te la vivi tranquillamente come dovresti.
1: Sì, è vero, è vero. Soprattutto per persone come noi che non amano particolarmente eh, le altre persone. Non so come dire, però sì, è vero. Quando ci sono così tante persone, il semplice fatto di dover costantemente prestare attenzione a dove stai andando fisicamente, quando cammini e ci sono altre persone, devi... è come se il tuo cervello costantemente calcolasse le traiettorie, no? Ah, c'è una persona, devo spostarmi, no? Qua non ci passiamo, devo spostarmi, far passare l'altra persona. Sembrano piccole cose, però se tu lo fai per ore ti stanchi, il tuo cervello si stanca molto. E poi c'è anche sì, tanto... Sì, poi contatti
0: fisici con le persone che comunque, cioè sono fastidiosi secondo me per il cervello perché non ci piace essere toccati da persone che non conosciamo e se c'è folla sei continuamente a contatto con persone che ti toccano, ti spingono, come dicevi tu devi passarci in mezzo, non so, è è faticoso, è fastidioso.
1: Sì, sì. Però come hai abilmente descritto nel tuo ultimo post su Instagram... (ride) Seguite Erika... il mio Instagram. Erika Porreca su Instagram, tra l'altro spero di vedere foto.
0: Sì, arriveranno tantissime foto, le ho già tutte selezionate. E una miriade. Una al giorno arriveranno tutte.
1: Una miriade di foto, perfetto. E come hai scritto nell'ultimo post, sì, bastava in realtà allontanarsi un po' da quella che era la strada principale, questa strada lunga e dritta, e già si vedevano molte meno persone. Mm-mm. Ma in realtà è quasi sempre così. Di solito le città hanno un centro storico, 3, 4, 5 strade. No, però
0: lì era, secondo me, particolarmente mh, mh, grave la cosa, non, non, non trovo l'aggettivo giusto, però molto spesso effettivamente nelle altre città fuori dal centro storico non c'è molto da vedere, cioè ci sono magari i palazzoni, le strade brutte dove passano le macchine e quindi... Ok, non ci vai perché non è interessante, non è bello. Però lì queste stradine erano molto belle, molto interessanti. Ma sai
1: perché non c'era nessuno? Perché erano in salita. Eh. Cioè bisognava salire, era una... c'era un dislivello, una salita, secondo me. Anche per quello le persone sono pigre e non vogliono (ride) faticare.
0: Ma noi invece in perterriti abbiamo faticato per dieci giorni.
1: Abbiamo... no, dieci... Non so se abbiamo faticato tutti i giorni. Abbe- abbiamo camminato tanto in realtà, quindi forse hai ragione.
0: <ride> Vabbè, ci siamo anche riposati e eh? adesso non facciamo le vittime. No,
1: abbiamo passato tanto tempo in spiaggia, abbiamo visto, non so, una decina di spiagge. Sì. Per me tra l'altro è stato... era una cosa che non facevo da un sacco di tempo, cioè una vacanza con così tanto mare componente balneare, non lo facevo da anni. Ed è stato bello. Non so, un po' mi mancava quell'aspetto. <ride> Davvero, non mi ricordo nemmeno l'ultima vacanza al mare che ho fatto. Sono sempre andato in paesi senza mare. <ride> Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Parigi e, e niente, quindi ci stava, ci sì, stava. Sì. Sì. Eh, che altro? Eh di
0: tu, qual è stata la tua città preferita? O la tua seconda, se la tua prima è stata Dubrovnik?
1: Non so, difficile... ci sono tanti fattori, sì, l'architettura come aspetto pro- elemento proprio di sorpresa, effetto wow, non so come dirlo, Dubrovnik, sì, perché era davvero irreale l'esperienza fatta... Cioè l'esperienza dalle mura, forse anche perché guarda, guardo Game of Thrones, cioè non voglio escludere quello.
0: Sì, comunque sembrava un po' di essere in un videogioco...
1: Sembrava finta, ma sai perché? Perché era tutta integra poi. Sì,
0: perfetta.
1: Cioè non c'erano rovine,
0: sì.
1: e sembra- era tutta intera, era- sembrava di essere tornati al 1600 al 1400, non so, e vedere una città integra, sì. eh, tutte le mura anche, non c'erano rovine, quindi quello era interessante. Eh, Una città molto diversa era Kirk, Oveglia, che mi è piaciuta... mi è piaciuta e... sarei anche rimasto un po' di più lì, Mm Eh, appunto Kirk.
0: In realtà era un po' simile come stile, nel senso queste stradine strette di pietra. Sì, non aveva i tetti rossi, Mm Dubrovnik ha
1: tutti i tetti rossi che sono anche un po' italiani, mentre non mi sembra che Kirk ce li avesse. Eh, una cittadina piccola di 5.000 abitanti sull'isola omonima. Eh, credo che mi è piaciuta perché c'era pochissima gente, pochi turisti. Sì, è vero. Pochi turisti, era molto calma la situazione. C'erano ristoranti buonissimi, un ristorante fantastico in cui siamo andati. Ma anche un altro anche molto buono, cioè era... Secondo me più adatta al relax, per mm-hmm. rilassarsi.
0: Sì, sicuramente.
1: E questo mi ha anche fatto capire che ci sono posti in Croazia, le isole per esempio, in cui uno potrebbe stare e non andarsene e passare una settimana lì se uno vuole rilassarsi di più. Al contrario di noi che vogliamo costantemente (ride) muoverci.
0: Sì, è vero, non è per forza necessario fare tutti gli spostamenti che abbiamo fatto.
1: Però anche a me è piaciuta più che a te, credo, almeno il centro storico di... Spalato,
0: mm-hmm.
1: eh, la città in sé è molto caotica, anche, anche quella caotica più... non come Dubrovnik è caotica ma per, per i turisti, ma nessuno vive, cioè, credo sia un po' come Firenze nel senso che pochi vivono. Mentre a Spalato vivono tante persone, È la seconda città eh, per abitanti in Croazia. Il centro storico è molto molto bello, molto particolare perché praticamente c'è un palazzo che si chiama Palazzo di Diocleziano. Allora, praticamente c'era questo imperatore, Diocleziano, imperatore romano dell'impero romano, che
0: è andato in pensione.
1: Sostanzialmente è andato in pensione e ha deciso di farsi costruire un palazzo, che in realtà era una cittadella, una piccola città tipica romana con eh, due strade perpendicolari principali, un peristilio in mezzo, una piazza. E mura, tutte attorno, torri di difesa, torrette. E questa, questa, questo palazzo lui c'è stato, mi sembra, otto anni, poi otto è morto. Anni. È morto, però è rimasto il palazzo ed è diventato col passare dei secoli, è stato popolato di persone che venivano da fuori e che l'hanno usato per difendersi da invasori. Mm-hmm. E poi ovviamente dentro è cambiato molto, hanno costruito tanti altri edifici, hanno abbattuto cose vecchie, quindi le strade che erano molto ampie e larghe nei, nella nel palazzo di Diocleziano originario sono diventate strettissime in alcuni passaggi, cioè, è cambiato molto. Però ci sono resti come le sì. mura, il peristilio, il mausoleo, c'è cioè una cosa tipo pantheon, uh-huh. alcune colonne... È interessante, non so, non ho mai visto una cosa del genere, cioè non ho mai visto un palazzo, una cittadella che è diventata una città.
0: Sì, sì, è fatto, perfettamente nemmeno... integrata e diciamo convivono cose più moderne, anche cose anni 60 dentro questa... questa... Mm, cerchia muraria che è del di che anno se sì,
1: non direi cerchia perché è un quadrato vabbè ah
0: sì della... Cinta. della cinta esatto non mi veniva
1: è del uh, 300 credo 300 d.C. Mm. comunque si parla sì, di sì comunque
0: vecchissima
1: quasi 2000 anni sì. Eh, però sì mi sembra che come, ci... come città non ti sia piaciuta molto
0: Ma... no, beh, ovviamente anch'io trovo interessante la parte del centro storico, però sì, forse tra quelle che abbiamo visto non mi ha emozionato, anche per il troppo caos, veramente, e anche per il fatto che noi non vivevamo in centro, ma in una zona un po' fuori che non era eccezionale, cioè Mm l'appartamento era bello, però era una città normale, fuori dalle mura, diciamo, e... E come hai detto tu, troppo caos, troppo traffico, anche lì un sacco di gente, non lo so, non mi ha entusiasmato. E poi appunto sono dell'idea che quando ci sono tante persone è anche difficile vedere bene, cioè non puoi fermarti a guardare se c'è qualcosa di interessante perché blocchi il traffico, ti senti così trascinato un po' dalla corrente e non riesci ad apprezzare bene.
1: Sì, sì. Però mh, sì, in realtà forse avremmo dovuto passare un po' meno... meno giorni. Siamo stati quattro giorni, se non sbaglio, mm. a Spalato. Il fatto è che avevamo in programma di visitare due isole, ma abbiamo visitato solo una isola. E il fatto è che abbiamo perso un giorno, la nostra idea era di andare a un'isola di Brac, ma abbiamo perso il catamarano, non abbiamo sì. fatto in tempo. Quindi siamo andati il giorno dopo. Siamo andati tra l'altro con un ascoltatore di podcast italiano. Se avete seguito la challenge di 30 giorni, forse avete... vi ricordate di Camilo, che è un ragazzo brasiliano che vive in Arabia Saudita. Quindi abbiamo incontrato lui e la moglie, ci ha fatto molto piacere, ci hanno raccontato storie di vita in Arabia Saudita e ci hanno anche portato in auto.
0: Sì, e abbiamo incontrato anche due ragazze. Sì, di questo Split.
1: prima, il giorno prima. Mm-hmm, credo. Però sempre a Split. Mm-hmm. Spalato.
0: Spalato. Anche lo, anzi, in realtà una delle due più che altro. Ascoltatrice del podcast, comunque due sorelle che imparano l'italiano, parlano bene. Vi
1: salutiamo, se ci state ascoltando in questo momento.
0: Esatto, salutiamo tutti.
1: Sì, ci hanno fatto un mini tour, non so come dire, del centro e della zona... della passeggiata, diciamo, la passeggiata sul mare, quindi sì. eh, Per me è molto bello incontrare ascoltatori e... Ci è già successo in realtà quando? In Polonia? In Polonia. Quante persone abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato una ragazza a Cracovia, abbiamo incontrato... Monica. Sì, un'altra ragazza sud-ovest della Polonia. Mi fa piacere ogni volta vedere persone in carne ed ossa. (ride) Quindi se volete farmi vedere la vostra città, invitatemi. Potete lasciare un messaggio... Nei commenti a questo episodio. Cos'altro? Cos'altro possiamo raccontare? Mm. Quindi, ah sì, avevamo, abbiamo perso il catamarano e un giorno... abbiamo passato un giorno in più a Spalato rispetto al nostro piano iniziale. Mm-hmm. E forse un po' troppo poco tempo a Dubrovnik avrebbe meritato più tempo.
0: Sì, anche perché mh, uh, quando siamo stati a Dubrovnik abbiamo anche mh, preso un altro traghetto per un'isola. Mm. poco distante, anche lì comunque era molto bello, diciamo, un parco, una specie di riserva naturale, eh, molto bella e... quindi sì, c'erano varie cose da vedere in realtà anche nell'area di Dubrovnik, oltre alla città in sé. Diciamo che un po' in tutti i posti in cui siamo stati c'erano diverse cose da vedere, soprattutto per il fatto che la Croazia ha molte isole, quindi in realtà...
1: Sì, è Ci vero. si può
0: spostare sulle varie isole, passare del tempo lì, fare delle gite magari di un giorno.
1: Sì, secondo me a livello paesaggistico la Croazia è davvero spettacolare. E, mm, non so, davvero ogni... ogni punto della costa ha davvero cose belle, spiagge, piccoli angoli dove... se uno avesse la macchina potrebbe andare a fare il bagno. E dal, dal pullman ho guardato, ho osservato, mi sono goduto la vista. È Davvero bellissima la costa adriatica della, della Croazia. Sì. Quindi questa, ed è diversa dalla costa italiana, dal lato opposto del mare Adriatico:
0: sì, è, è molto, più, molto
1: più piatta e meno, meno rocciosa. Sì. Ci sono anche tanti parchi naturali che non abbiamo praticamente. <ride> non ci siamo filati.
0: Eh sì, nel senso comunque non si può pretendere di visitare uno stato intero in dieci sì. giorni. Quindi Però pa- abbiamo visto comunque tante cose.
1: Quindi un po'... la chiamano la Grecia del Medi- cioè non del Mediterraneo, la... non so come la chiamano, tipo... Un'alternativa alla Grecia. No?
0: <ride> la Grecia per poveri.
1: Non è per poveri, cioè è più economica dall'Italia semplicemente perché è più vicina. Sì, esatto. le, I voli per la Grecia, se presi all'ultimo momento, non sono economici affatto. E non so, alcune somiglianze forse a tante isole. Mm.
0: Beh, credo che i paesaggi della Grecia siano un po' diversi. Però, beh, comunque è bello. Stato... ci è piaciuto molto, è stata un'esperienza interessante. Non
1: abbiamo detto nulla sulla povera città di Pola, non so.
0: Mm, vabbè, sì, dai, nominiamola.
1: Pola è la città più importante della... dell'Istria. E l'Istria è una regione... una regione che geograficamente... si dice che fa parte della regione geografica italiana. Perché se uno guarda la mappa sembra una naturale prosecuzione dell'Italia. Storicamente ha fatto parte per alcuni periodi dell'Italia, diciamo, durante le varie guerre, come conseguenza di... diciamo che a volte ha fatto parte del del regno d'Italia. Nella storia c'è stata tantissima influenza veneziana, ma questo anche nel resto della Croazia, cioè nella Dalmazia, Mm che è la parte più a sud della costa. Sì, a Pula
0: addirittura c'erano i nomi delle vie sempre scritti nelle due lingue, quindi sì. sia in croato che in italiano. Eh, tra quindi... l'altro Erika
1: la chiama Pula per questo motivo, io dico Pola perché Pola è in italiano, mm. Pula è in croato, quindi abbiamo oltre a quello abbiamo Spalato, Split, eh, beh, Ragusa in italiano e Dubrovnik. Abbiamo Krk e Veglia, abbiamo l'isola di Brac e Brazza in italiano. Un... Abbiamo la città di Fiume che sì. tra l'altro è importante nella storia italiana, è una storia interessante, andate a leggerla. Rijeka in eh, croato, letteralmente fiume. Sì. Quindi si, si vede questo bilinguismo, ma soprattutto in Istria, sì.
0: Pola mh, ha come diciamo caratteristica principale quella di avere un'arena... Uh, tipo il Colosseo, per, per capirci, che è la sesta del suo tipo, uh, come grandezza, importante. Mi sembra sia la
1: sesta più grande. Più grande, in, okay. Anfiteatro.
0: Esatto, sì, un anfiteatro. È molto molto bello, anche quello comunque ben conservato, forse meglio del Colosseo, non lo so. È sì, mh, sì, sì. All'interno, uh, all'interno poi mh, ci sono attività varie, tipo concerti o non so, spettacoli credo, non so bene, comunque forse mentre c'eravamo noi stavano anche allestendo qualcosa dentro e si può visitare, si può entrare, noi beh l'abbiamo vista da fuori perché forse è più spettacolare da fuori, da lontano che da dentro però comunque molto interessante, anche quella non so di che anno era
1: ma se era romana non so, (ride) tanti anni
0: esatto comunque (ride) Eh, Molto molto antica e bella grande appunto, quindi interessante.
1: Sì, sì, sì. Pola è un pochino meno turistica, Mm. quindi sì, diciamo che siamo partiti con due città abbastanza calme e poi siamo andati nel delirio del del sovraturismo nella seconda parte del viaggio. Esatto, non
0: lo so, nel senso magari... Paul è stata un po' meno emozionante, però comunque ti rimane, secondo me, una bella esperienza, un ricordo di una bella esperienza se te la sei vissuta con calma, con relax, diciamo. Um, sì. E quindi alla fine, anche se magari sono posti un po' meno turistici, secondo me sono comunque interessanti.
1: Sì, perché c'è anche quello da valutare, appunto. Quando vai in vacanza o quando viaggi da qualche parte devi anche valutare proprio l'esperienza.
0: È un po' come quando scegli un fidanzato. Non Eh devi valutare solo la bellezza, ma...
1: Anche i soldi.
0: Esatto. (ride) Ma tutto l'insieme, tutto tutto ciò che può apportarti.
1: Eh, Esatto, esatto. Ci sono tanti elementi e la bellezza architettonica e un elemento. Comunque Pola aveva cose belle, sì, aveva no, un'arena infatti. spettacolare. Per circostanze del tipo che a Pola non è stato filmato Game of Thrones, <ride> a Dubrovnik sì. C'erano comunque meno persone, quindi quello... e per questo io dico sempre venite a Torino, perché anche se Torino non è così famosa e anche se voi dite magari ai vostri amici, si, sì, sono andati in Italia, a Torino, loro magari vi guarderanno con un'aria strana, voi in realtà avrete un'esperienza... farete un'esperienza migliore qualitativamente.
0: Esatto, sì, è un po' la stessa cosa.
1: Sì, sì meno turisti, meno calca, meno stress. Eh... Non so, due parole sul cibo?
0: Sì, forse avevo accennato qualcosa prima. Eh, non so, a me è piaciuto molto. Comunque abbastanza... Inf- abbastanza influenzato dalla... dalla cucina italiana. Sì. Eh, mediterranea comunque, c'è cioè anche molto pesce, se vi piace il pesce, eh, ma anche carne, pasta. Sì. Eh, tartufo abbiamo scoperto che... Tartufo, sì. la, la Croazia... Una zona di tartufi. Sì, esatto. Anche di
1: o- olio d'oliva, essendo comunque mediterraneo. Sì, è una cucina molto buona, e molto varia. Sì. Ci sono tante, tante cose, quindi... E come hai detto, influenza veneziana anche nei nomi, no? Il loro risotto lo chiamano rigiotto, rigiotto mi sembra. E hanno nomi chiaramente veneti nei, nei piatti. Sì. Hanno alcuni loro tipi di pasta, Fuji, mi sembra, si, chiamia, si, si chiamino. Tra l'altro, sì, una cosa interessante è che noi da italiani prendiamo sempre il caffè. Mm. Macchiato. E questo è un esperimento interessante da fare, in vedere in quali paesi sanno fare il caffè macchiato. <ride> Perché il caffè macchiato è un'arte ed è il mio preferito, forse anche il tuo Erika. Sì, il caffè sì, macchiato, sì. per chi non lo sapesse, è un espresso con una schiuma di latte sopra. Ma non è che basta mettere il latte caldo, devi fare una schiuma. Io tecnicamente non so come si fa, immagino ci sia un macchinario che la fa, ma spesso all'estero non lo fanno. In Croazia devo dire che a volte l'hanno fatta bene in alcuni ristoranti, direi forse il 30% delle volte.
0: Sì, la maggior parte delle volte no.
1: Però noi ci ostiniamo sempre, ci ostinavamo... Ogni volta abbiamo preso il macchiato comunque pranzo e cena quasi, <ride> sì. quasi, sempre. È un esperimento interessante, in Francia non sono capaci. Mi spiace amici francesi, non sapete fare il caffè macchiato. Non sapete nemmeno cosa sia, non, sì, è non una è... cosa disastrosa in Francia esatto. dal punto di vista di un italiano. Cioè è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Eh, quindi un test che potete fare. Ehm, non so, non mi viene in mente nient'altro da dire.
0: No, direi che abbiamo detto quasi tutto o forse tutto. E...
1: Sei soddisfatta?
0: Sì, molto, molto soddisfatta, sono contenta. E... Era una, un paese che mi mancava a visitare, non avevo, non c'ero mai stata, quindi un posto in più da aggiungere alla mia lista alla dei tua, miei viaggi. Alla
1: tua bucket list. Esatto. E adesso da brava viaggiatrice colma di Wanderlust <ride> che ama andare alla ricerca dell'ignote, dell'esotico, prenderai la tua mappa con tutti i paesi del mondo esatto. e gratterai la Croazia dalla esatto. mappa.
0: Esatto. Bene, su queste note possiamo... Concludere. concludere. Ah, tu non hai detto se sei soddisfatto?
1: Sì, sono soddisfatto, certo. No, sono stati dieci giorni molto belli e li vedrete sul canale molto presto. Rimanete sintonizzati e date un'occhiata periodicamente al canale YouTube. Niente. Attivate
0: la campanella per ricevere le notifiche? Sì,
1: attivate la campanella, sì. Se no non vedete, non ricevete le push notifications dove sono molto importanti. Niente, grazie per l'ascolto e grazie a te Erika per aver partecipato, sia alla vacanza. (ride) Fa un po' ridere di aver partecipato alla vacanza. E e anche a questo episodio.
0: Grazie a te per avermi invitato. Ah,
1: eh, andate a sentire l'episodio che che abbiamo fatto... Facemmo. Che abbiamo fatto quando siamo tornati da Parigi un anno fa. Se Mm. vi interessa questa rubrica di... Davide ed Erika parlano di viaggi. Ci sentiamo nel prossimo episodio.
0: Ciao, a presto.
1: Alla prossima.